0: Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é Desvendando o Ego vamos navegar no poder e nas armadilhas da autoconsciência. Primeiro, nós vamos entender uma jornada de autoexploração, que é descobrir a mente neste episódio, onde vamos explorar o intrigante mundo do ego, e como ele pode afetar a nossa compreensão sobre nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Se existe um inimigo da autoconsciência, ele atende pelo nome do ego. O ego, quando se estende além da sua função designada, pode lançar sombras escuras sobre a nossa percepção de realidade. Mas, o que é o ego? O ego pode ser definido como uma consciência individual. A essência que nos torna únicos, o eu de cada um, é o aspecto da nossa personalidade que nos diferencia um dos outros. Para entender melhor o ego, é importante mencionar a tríade do modelo psíquico proposto pela psicanálise. Essa tríade é composta pelo ego, superego e pelo id. O ego, em particular, é como um defensor da personalidade. A sua missão é evitar que conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência. Ele faz isso ativando seu mecanismo de defesa. Entre as suas funções mais cruciais está a harmonização dos desejos do id com os valores morais do superego. O ego trabalha para equilibrar esses aspectos, reprimindo os impulsos inconscientes do id por medo das possíveis consequências e punições. Além disso, o ego também desempenha um papel crucial na diferenciação entre os processos internos de um indivíduo e a realidade que ele se apresenta a ele. Agora vamos esclarecer a diferença entre ego, o superego e o id, que juntos formam essa tríade do modelo psíquico. O ego é a parte consciente da nossa mente. Ele se desenvolve a partir das interações que temos com a realidade ao nosso redor. O ego age de acordo com os valores morais e sociais, buscando equilibrar os nossos próprios desejos com as expectativas da sociedade. Em contrapartida, o id é o nosso instinto inato. É a fonte de nossos desejos e impulsos primitivos. Esses impulsos são filtrados pelo ego e pelo superego. O superego, por sua vez, é como um repressor do ego. Ele se desenvolve a partir das nossas interações com a sociedade e incorpora os valores morais, princípios e as normas culturais. O superego representa o nosso eu ideal, alinhando com os valores morais da sociedade. Aprofundar nesses conceitos nos ajuda a compreender melhor a complexidade da mente humana e como a nossa personalidade ela é moldada por essas forças internas e externas. Agora, imagine bilhões de neurônios reconfigurando trilhões de sinapses em um espetáculo contínuo de desenvolvimento cerebral. Isso é o que acontece em nosso cérebro em constante evolução. No entanto, o ego muitas vezes nos engana, fazendo-nos acreditar que tudo é estático dentro dos nossos crânios. Se não fosse pela ilusão de estabilidade que o ego nos dá, estaremos expostos a um turbulento processo de remodelação cerebral a cada nova experiência, seja ela caminhar, dormir ou sonhar. O cérebro é uma sinfonia de atividade, mesmo durante o sono, embora ainda essa atividade permaneça um grande mistério para os cientistas. Quando novas experiências são gravadas no nosso cérebro, o ego as absorve e as integra à nossa identidade. Cada um de nós é uma jornada, um eu em constante evolução. Enriquecendo o nosso estoque de alegrias e dores, medos e desejos que começam a ser construídos na infância. Até parece mesmo aquele filme divertidamente. Entender que o cérebro está sempre em processo de remodelação é fundamental, mesmo quando o ego nos faz acreditar que tudo parece inalterado. Um exemplo inspirador que o Deepak Chopra traz no livro. É um exemplo sobre a história de Rude e Dora, que decidiram proporcionar à sua filha Laila, desde o primeiro ano de vida, um ambiente de amor e aceitação incondicional. Essa fase da infância é muito crucial na formação da rede neural e da visão de mundo que ela vai construir. Enquanto outros pais criticavam a decisão de Rude e Dora, eles escolheram criar uma base de felicidade, segurança e carinho para a filho. Entenderam que o mundo é moldado pela forma como o experienciamos e assimilamos a nossa visão de mundo. O ego desempenha um papel fundamental na integração das nossas experiências, mas também pode ultrapassar os seus limites. O egoísmo não se trata apenas da autocentralização, mas de perder a capacidade de ter perspectivas e valores pessoais sólidos. Somos todos pegos numa situação paradoxal com o ego. Ele é necessário para funcionarmos, mas quando nos tornamos excessivamente autocentrados, perdemos a verdadeira perspectiva. O eu e o meu se colidem em qualquer outra consideração. Ao invés de ter um ponto de vista equilibrado e valores pessoais fortes, que é o lado positivo do ego, o egoísta defende as suas inclinações e preconceitos, simplesmente porque o sustenta, que é a parte negativa do ego. O ego muitas vezes se disfarça com o nosso eu, mas no nosso verdadeiro eu é a consciência. Quando rejeitamos aspectos da experiência como declarações como Isso não sou eu! Não quero pensar nisso. Ou isso não tem nada a ver comigo. Estamos, na verdade, excluindo esses elementos de nossa consciência. Estamos nos construindo numa imagem distorcida baseada no ego. Em vez de nos abrirmos para as infinitas possibilidades de criar uma realidade. Essa mentalidade estreita tem um custo. Novas experiências significam novas redes neurais. E a remodelação contínua que mantém um cérebro saudável. Quando nos fechamos para as emoções ou para os pensamentos, estamos bloqueando as regiões do cérebro e limitando a nossa própria evolução. Afinal, o equilíbrio entre a paixão, racionalidade e autocontrole é essencial para o nosso crescimento. Assim como Charles Lindenberg, que precisava equilibrar paixão e objetividade para cruzar o Atlântico em um tempo recorde. Todos nós precisamos navegar entre os nossos medos e desejos e também os pensamentos racionais, para alcançar os nossos objetivos. Lembre-se de que nosso cérebro é uma entidade fluida e dinâmica. Quando nos limitamos na nossa consciência, congelamos essa realidade em padrões fixos. Mas quais são esses pensamentos típicos que limitam a consciência? Exemplos. Não sou o tipo de pessoa que faz tal coisa, quero ficar em minha zona de conforto, isso vai me fazer parecer mal, simplesmente não quero, não preciso de uma razão para isso. Outra pessoa que faça isso. Sei bem o que penso. Não tente mudar a minha opinião. Sei mais do que você. Não sou suficientemente bom. Eu mereço coisa melhor. Vou viver para sempre. Observe que alguns desses pensamentos fazem a pessoa parecer melhor, enquanto outros as diminuem. Mas em todos eles, é uma imagem que está sendo construída. Que está sendo construída. E a verdadeira função do ego é ajudar a construir esse self, forte e dinâmico. Desde o útero materno, cada experiência sensorial que vivemos está construindo a base do nosso ser. Essas experiências estão moldando a nossa mente, criando sinapses que consolidam as nossas memórias e definem as nossas respostas. Imagine a sua reação aranha comum. Teoricamente, você poderia reagir de várias maneiras. Mas a realidade é que a sua resposta está profundamente enraizada, parecendo natural, porque foi gravado em você. Então vamos supor, não gosto de aranhas, não me importo com as aranhas, ou tenho medo mortal das aranhas. São todas escolhas pessoais que moldaram você, mas que também foram moldadas por as pessoas do seu convívio, por aquilo que você viu e entendeu na época como sendo correto. Isso faz parte da construção da nossa realidade, como também pelo processo de formação da nossa identidade. O problema surge quando o ego intervém e transforma essa reação pessoal num fato inquestionável. Então agora imagine, substitua essa palavra aranha por católicos, judeus, árabes, negros, polícia ou até inimigo. O problema surge quando o ego intervém e transforma a reação pessoal num fato. Aranhas são desagradáveis, aranhas são inofensivas ou aranhas são assustadoras. Como afirmação de um fato, esses comentários não são nada confiáveis, porque transformam um juízo pessoal numa realidade objetiva. O preconceito muitas vezes é afirmado como um fato, como se fosse uma verdade universal. No entanto, por trás dessas afirmações, geralmente estão o medo, o ódio e uma atitude defensiva. Para desafiar o ego e as suas sutis manipulações, tudo que você precisa fazer são algumas perguntas simples. Por que, que eu penso dessa maneira? O que está realmente me motivando? Será que eu estou apenas repetindo o que eu sempre disse, o que pensei ou eu fiz? Questionar-se é o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento e autoconsciência. A importância até desse questionamento reside no fato de que isso nos mantém em movimento. Renovamos as nossas reações, permitindo que a nossa autoconsciência floresça ao máximo. Ter mais para processar estimula o nosso cérebro a se renovar constantemente. Lembre-se de que tudo isso é fixo e limitado, enquanto tudo que é dinâmico nos permite expandir além das nossas próprias limitações. Buscar o super cérebro é remover completamente as barreiras que nos aprisionam. E a cada passo que damos nessa jornada de autoexploração, nos aproximamos do nosso verdadeiro eu, daquele que tem o poder de criar a sua própria realidade de maneira livre e autêntica. Obrigada por nos acompanhar mais neste episódio, falando aí um pouco sobre o ego e também o super cérebro. E eu espero você no próximo episódio. Até mais! Encerrando
0: por hoje o programa Falando de Gente, falando da gente com Maíra Soares. Se ligue, falando de gente, falando da gente com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas. Com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.